Ismét nagyszerű kiváltság veletek együtt lenni. És óriási kiváltság újra kint lenni. This is the third year we are having open, open air church. Ez a harmadik év, hogy kint lehetünk szabadtéri Isten tiszteleten. Um, you know, János says this is uh, like the convertible car, you know, convertible church. János azt mondja, hogy ez olyan mint egy kabrió <laughs> gyülekezet, átalakítható. But there is something sacred in, in, in being in the nature God, God made for us. De van valami szent abban, hogy itt lehetünk kint a természetben, amit Isten alkotott számunkra. And then we hear the water, we hear the birds, we love one another and when we look at his honesty hogy halljuk a vizet, a madarakat, egymásra nézünk, és közben hallgatjuk Isten igaz ön őszinteségét. And Akash and I talked last week that it was quite bold to start 1 Corinthians and outside on the street for the next season. <laughs> Azt arról beszélgettünk Ákossal múlt héten, hogy azért elég bevállalósak vagyunk, hogy az egy korintussal kezdjük azt az időszakot, amikor nyilvános kinti szabadtéri Isten tiszteleteink vannak. There is some brutal honesty in in 1 Corinthians coming up. Mert az egy korintusban elég komoly és kemény igazságok következnek. And just imagine someone just walking by in the middle of the sentence and hearing some partial of a thought possibly misunderstood. Mert képzeljétek el, hogy valaki csak itt elsétál és meghall egy mondat töretéket, és nagyon könnyen félre lehet érteni. But I think we should uh, stand in the in the in the boldness of hearing God's honesty. De akkor is azt gondolom, hogy meg kell állnunk Isten őszintességének a hallásában, és bátran be kell vállalnunk ezt. So we're continue First Corinthians, we are in chapter 2. Úgyhogy folytatjuk az egy korintust, ma a második fejezethez lapozunk. Like we committed ourselves to study the Bible sentence by sentence. Arra köteleztük el magunkat, hogy mondatról mondatra tanulmányozzuk Isten igéjét. So we would not repeat our favorite sentences and we would not skip the hard ones. Azért, hogy ne ismételgessük a kedvenc részeinket, és ne hagyjuk ki a nehéz részeket. And just, just to remind you, és emlékeztető nektek, Apostle Paul spent quite a bit of time in Corinth. Pálapostól elég sok időt töltött Korintusban. And uh, for one and a half year at least, that was his home church. Legalább másfél évig ez volt a, az otthon gyülekezete. And years later, He remembers his time. És évekkel később visszaemlékszik erre az időre. He remembers uh, how anxious he was, what kind of struggles he went through, what were the good stories. Visszaemlékszik arra, hogy milyen küzdelmei voltak, mik voltak a jó sztorik. But after a while he's receiving reports about his old church that things are not going well. És egy idő után Hírek érkeznek hozzá, hogy ebben az előbbi korai gyülekezetében nem mennek jól a dolgok. In fact, majorly, majorly wrong things going on. Nem csak, hogy nem mennek jól, hanem hatalmas problémák vannak. And this is um, a letter of rebuke over multiple issues. Igazából ez a levél, ez egy megfeddő levél, amiben több témában is megfeddi a gyülekezetet. It's, it's a correctional letter. Egy olyan célzatú levél, ami a javítást, a and, kijavítást célozza meg. Next weeks and next months you're going to see the magnitude of the problems, the topics of the problems. You actually going to wonder, were these guys even Christian? Was this even a Christian church? 
és a következő hónapokban és hetekben meg fogjátok látni, hogy milyen hatalmas problémákkal küzdködtek, és lehet, hogy még az a kérdés is felmerül majd benneteket, hogy vajon ők egyáltalán keresztények voltak. So he starts on the letter in the first nine verses that they are in fact Christians in the eyes of God. És ezért azzal kezdi az első kilenc versben, hogy megismétli és megerősíti őket abban, hogy ők tényleg valóban keresztények Isten szemében. They grace. Mert elfogadták a kegyelmet, they were in many ways. és nagyon sok ajándékot kaptak. És nagyon sok áldást kaptak. Istenről. Nagyon sok tudást, bocsánat, tudást kaptak Istentől. And not just like knowledge, but that knowledge became conviction in the heart, because the, the, the text said that the testimony of Jesus was confirmed among them. Nem csak tudást kaptak, hanem ez meggyőződésé is vált, mert azt a verset olvassuk, hogy Krisztus bizonsága megerősödött közöttük. They were gifted in many other ways. Sok más módon is ajándékot kaptak. And then uh, they were waiting for Jesus' return. So this, like I mentioned two weeks ago, if you would have this on our website, what's the first nine verses about Corinthians, we should be a good church. But when you entered into this fellowship, there was huge immaturity and huge problems. De amikor beléptél ebbe a közösségbe, akkor láttad, hogy óriási éretlenség és hatalmas problémák voltak. And the first negative thing what Akur started teaching about last week was divisions in the church. És az első negatív dolog, amiről Ákos kezdett el tanítani múlt héten, azok a megosztások, a szakadások. The reason I have to recap because we are in the he had to stop in the middle of this rebuke about divisions. És azért kell megismételnem, mert a közepén hagyta abba ennek a feddésnek Ákos a csoportosulással, a szakadásokkal kapcsolatban. Az egy korintus nem csak azt csinálja, hogy kérlek, legyetek kedvesek egymással. És nem úgy pánik el ezekkel a klikkesedésekkel, hogy figyelj, béküljetek már ki. But like Akos taught, unity comes because we unite in something other than ourselves. There is a third thing we agree on. És ahogy Ákos tanította, az egység abból jön, hogy valami harmadik dolog, valami rajtunk kívül dolog egyesít bennünket. So he called them to, like, what are we agree on as Christians? What is that, what's outside of us? And we both agree that makes us united. Úgyhogy kihívta őket, és azt kérdezte, hogy figyeljetek, mi az a rajtunk kívülálló dolog, amiben mindannyian egyezni tudunk keresztényekként? So we are entering into the continuation of this thought. Úgyhogy ennek a gondolatnak a folytatását kezdjük most meg. Chapter 2, sentence 1. 1 Korintus 2, 1. And when I came to you, brothers, did not come proclaiming to you the testimony of God with lofty speech, Or wisdom. For I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. Én is, amikor hozzátok mentem, testvéreim, nem úgy mentem, hogy nagy ékes szólással vagy bölcsességgel hirdessem nektek Isten bizonyságtételét, mert elhatároztam, hogy nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, 
mégpedig mint megfeszítetről. So this indicates that Paul was a very intentional church planter. Ebből láthatjuk azt, hogy Pál egy nagyon szándékos gyülekezetplántáló volt. He didn't just like, hey, I love God, let me just talk about God and just whatever came to his mind. Nem úgy csinálta, hogy nagyon szeretem Istent, és ami eszembe jut, arról beszélek. He decided, he decided how he gonna, how he is going to talk about God. Nem, előre eldöntötte, hogy hogyan és milyen módon fog beszélni Istenről nekik. And he, he is the guy who could have come with a lofty speech, a very eloquent reasoning. Ő volt ez a fickó, aki nyugodtan előállhatott volna egy nagyon ékes szóló, magas szintű beszéddel is. You know, like, you, you might have experience when you're talking to someone who is much more intellectually gifted than you are, and then you're talking about a topic, and you're just like, wow, that's, that's above me, you know? Lehet, hogy volt már veletek is olyan, amikor valakivel beszélgettetek egy témáról, akiről úgy éreztétek, hogy nálatok sokkal jobban ért a témához, és sokkal ékesebben tud beszélni róla, hogy, hogy úgy éreztétek, hogy fú, hát ő nagyon elbeszél fölöttem. Paul could have done that. Pál Apostol ezt megtehette volna. And he decided never to make you feel like you're intellectually cornered de ő úgy döntött, hogy soha nem akarja az emberekben azt az érzést kelteni, hogy intellektuálisan sorokba vannak szorítva. So he decided to have an, the first impression about God, the biggest impression about God, be one single thing. Ezért azt akarta, hogy az első benyomásuk Istenről az egyetlen egy dologról szóljon. That they would have an impression of Jesus Christ and him very specifically as the crucified Jesus hogy az első benyomásukat Jézus Krisztusról szerezzék, és róla is úgy, mint a megfeszített megváltóról. And now he's opening up about, he decided how to come to them, but now he says how he felt when he come to them. Elmondta nekik, hogy hogyan jött hozzájuk, milyen szándékkal, és most pedig azt, hogy hogyan érezte magát. We will talk about this later, in this letter and the second Corinthians, but I mentioned to you, The years of Paul's life in Corinth and Ephesus was not the best years of his life. Beszéltem már erről, és még fogunk is majd, hogy ezek az évek, amit Korintusban és Efézusban töltött, nem az élete legjobb évei voltak Personally, he had deep anxiety and personal anguish, even depression. I think we can recognize a depression in Paul uh, in these years in his life. Személyesen egy nagyon nehéz időszakon ment keresztül, um, nagyon sokat szorongott, és talán még depressziója is volt. And I was with you, verse 3 says, in weakness and in fear and much trembling. És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés közt jelentem meg nálatok. Sometimes we uh, imagine Paul, because, because we are looking through the lenses of what the impact of his life, like he impacted the world as a human being. Amikor Pál életének a Pár életének a hatásán keresztül tekintünk rá, azt a szemüveget vesszük föl, akkor látjuk, hogy mekkora hatással volt a világra. So we, we imagine like this must have been like this influential orator. He just like stood up on stage and just like, you know, swept everybody's like, you know, attention just like, hey, listen to me, I'm telling you the right thing, you know. És úgy képzeljük el Pált ilyenkor, hogy Biztos, hogy felment a színpadra, és mindenkit levett a lábáról, és elsöprő, hatalmas beszédet tartott. And in reality, no. 
De a valóság az nem ilyen volt. Especially in Corinth. Különösen nem Korintusban. And, and I can relate to some of this trembling, because I naturally we are most of us don't like to be in front of people do public speaking. So I can I can tell he's telling the most beautiful truths and inside he's shivering. Nagyon tudok azonosulni Pállal, mert sokunk nem szeret itt fent állni, és ehhez félelem kapcsolódik. És el tudom képzelni, hogy Pál a leghatalmasabb igazságokat mondta el, és közben remeget belül. But also he says that I actually didn't even use... I'm going to wait until the train leaves. Megvárom, míg elmegy a vonat. He says my speech and my message were not implausible words of wisdom, but in the demonstration of the spirit and of power. Beszédem és igehirdetésem nem a bölcsesség meggyőző beszéde volt, hanem lélek és erő felmutatása. No. So I can, I can, there was actually a, an impression about Paul that his body, like his physical appearance and his voice was actually weak and uh, he had actually problem with public speaking. Like he wasn't, he wasn't the most eloquent orator. Úgy gondoljuk párról, hogy a testi megjelenése és a hangja is meglehetősen gyenge volt, és hogy nem volt ez a lenyűgöző szónok. And he didn't choose to complement his weakness with theatrics. He didn't like, okay, now I'm gonna like put in some uh, some tricks so I could like get my message across. És nem döntött úgy, hogy a gyengeségét azt valami teátrális, nem tudom eszközökkel fogja ki ellensúlyozni. But he rested that no, I, I let the power of God and let the spirit of God convince you. Hanem azt mondja, hogy a lélek és az erő felmutatása és ezek által szeretném, ha meggyőződnétek. And verse 5 says, so that your faith might not rest in the wisdom of man, but in the power of God. Ötödik vers, hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék. And isn't that scary that We could talk about the cross of Jesus so eloquently that you actually trust in my eloquent explanation rather than the cross of Jesus. Nem ijesztő a ez, hogy tudnék olyan ékesen beszélni a keresztről, hogy ebben a gyönyörű beszédben kezdesz el bízni, és nem Jézus Krisztusban. So he chose as a leader that at the end I want you to have a express, uh, an impression of Jesus Christ and him specifically being the crucified savior. Úgyhogy úgy döntött vezetőként, hogy az a célom, hogy Jézus Krisztusról legyen benyomásotok, és ezen belül róla úgy mint a keresztre feszített megváltóról. Okay. Do you realize what kind of pastor he is? Látjátok, hogy milyen pásztor ő? He says I want to preach in a way that you don't trust me and celebrate me more and more and more, but you actually trust and celebrate God more and more. Hogy azt mondta, hogy úgy akarok prédikálni, hogy nem bennem bíztok, és engem ünnepeltek egyre jobban és jobban, hanem Krisztust. You know, that you wouldn't come and say, well, that was a very well put explanation, but you would walk away saying, what a God we have. Hogy nem az van az alkalom végén, hogy odajöttök, és azt mondjátok, hogy fú, ezt mennyire pontosan is jól elmagyaráztad, hanem az marad meg bennetek, hogy micsoda Istenünk van. For many years, this first five sentences gave me great Comfort. Sok éven át ez az első öt vers hatalmas vigasztalás volt számomra. Because I specifically don't feel like intellectually, I'm a simple village guy. That's how I would put myself. Mert személy szerint én egy egyszerű falusi fiúnak tartom magam. You know, sometimes I see some of you come with crazy 
educational paths, and some of you are professors, some of you, and I'm like, why is a village guy pastoring this church? Néhányan jöttök ilyen hatalmas tárházával a tudásnak, és van, aki professzorít, meg egyetemi tanár, és és akkor én mit csinál itt egy falusi fiú, és hogy ő vezeti a gyülekezetet? But you know what? These first five verses encouraged me that, well, I don't need lofty speech, I don't need man's wisdom, I just need Jesus and him crucified. And this kind of like simplified for me, of like, okay, we don't need this big wisdom, we just need Jesus and him crucified, which is great. És ez az első öt vers sokat bátorított engem, hogy itt nem intellektuális magasságokra van szükség, hanem Krisztusra, és rá is úgy, mint a megfeszítetre. This is where it comes to be a crucial principle why we read the Bible verse by verse. És itt jön be az az elv, amit mi követünk, hogy versről versre olvassuk az igét. Because for years these first five verses comforted me, but it also can give an anti-wisdom sentiment, like oh we don't need to be smart, we just need to trust Jesus, you know. But that's not what the verse says. Mert ez az első öt vers. Ebben megragadhatunk, beleragadunk, és azt gondoljuk, hogy fú, hát akkor nincs is szükségünk bölcsességre, csak Jézusra, és nem kell itt semmi másra törekedni. This chapter is not an anti-wisdom chapter. Ez a fejezet nem a bölcsesség ellen beszél. This is actually a for wisdom chapter. Hanem a bölcsesség, and, pont a bölcsesség mellett and voksol. And it's not against good explanation, it's actually for the best explanations. És nem a jó magyarázatok ellen van, hanem pontosan a jó magyarázatok mellett szólal fel. That we would be no true wisdom and be able to communicate that that the impression we give is Jesus Christ and him crucified. Hogy ismerjük és tisztában legyünk a bölcsességgel, és közben úgy tudjuk ezt kommunikálni, hogy az emberek Jézust ismerik meg. So verse 6 says, yet among the mature we do impart wisdom. Hatodik vers, bölcsességet pedig a tökéletesek között szólunk. Although it is not a wisdom of this age, or of the rulers of this age, who are doomed to pass away, but we impart a secret and hidden wisdom of God, which God decreed before the ages of our, for our glory. Ám de nem a világnak, sem a világ veszendő fejedelmeinek bölcsességét, hanem Isten titkos bölcsességét szóljuk, azt az elrejtettet, amelyet Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre. So we are for wisdom. Tehát igenis fontos a bölcsesség. There, there is a deep wisdom. Van egy mély bölcsesség. And there is a secret wisdom. És van egy titkos bölcsesség. And someone would take out just the first five verses and walk away with an anti-wisdom sentiment. Ha csak az első öt verset ragadod meg, akkor elmehetsz úgy innen, hogy azt gondolod, hogy nem kell bölcsességre törekedni. If you take out just chapter verse 6, you take out a secret knowledge sentiment. You just need to be like involved, you know, the real secret things. Ha pedig a hatos verset veszed, akkor pedig azt gondolod, hogy valami titokról van itt szó, valami titkos bölcsességnek, valami you know, misztikus bölcsességnek kell részévé válni. But that's not the case. Keep reading. De nem ez a helyzet. Itt olvassuk tovább. The secret wisdom is a wisdom what none of the rulers of this age understood this for if they had they would not have crucified the lord of glory ezt a titkos bölcsességet a világ fejedelmei közül senki sem ismerte meg mert ha megismerték volna akkor nem feszítették volna meg a dicsőség urát but at, as it is written what no eyes has seen nor ear heard 
nor the heart of man imagined what God has prepared for those who love him. Hanem amint megvan írva, amiket szem nem látott, fül nem hallott, és emberi szív meg sem gondolt, azt készítette Isten az őt szeretőknek. Okay, so chap- verse 9, you quoted a lot, I'm sure in your life. 9. verset szerintem sokan idéztétek már az életetek során. De 99%-ból kontextusból kivéve idézzük. And from my childhood every time my parents quoted this verse, they talked about heaven. Minden egyes alkalommal, amikor a szüleim idézték ezt a verset, akkor a mennyről beszéltek. That oh, what eyes have never seen and ears have never heard. That's what God is preparing for us. You know, heaven must be amazing hogy a menny bizonyára csodálatos, mert amit szem nem látott, fül nem hallott, és emberi szív meg sem gondolt, az készítette el Isten nekünk. Kivéve, hogy a kontextus alapján itt nem a mennyországról van szó. Egyáltalán nem a Akkor rendben, Golgotha Pécs, nézzük, hogy meg tudjuk-e vizsgálni itt most a szövegösszefüggést. Akkor miről szól? What is what God prepared so amazing that you've never seen, so amazing you never heard? And because he loved you, he prepared it. Based on the text, what is that thing? Akkor a szöveg alapján mi az a dolog, amit Isten elkészített nekünk, amit szem nem látott, fül nem hallott? What is the thing what the rulers did not recognize when it was right in front of them? If they would have recognized, they wouldn't have murdered the glorious king. Mi ez a dolog, amit e világ fejedelmei közül senki sem ismert fel, mert ha felismerték volna, akkor nem feszítették volna keresztre a dicsőség urát. What is that hidden thing, what is revealed now, what is unlike anything in this world? Mi ez az elrejtett dolog, ami most lelepleződött, és nem hasonlítható semmi máshoz ezen a világon? What is that based on the context, and I'm working myself up the page if you're following me? Mi ez a dolog, ami, hogyha megnézed, most visszafelé haladok a verseken. It's so important that Paul makes it first importance. Mi az a dolog, ami annyira fontos, hogy Pál első helyre rakta? So verse 9 is not about heaven. Tehát a kilencedik vers nem a mennyországról szól. What eyes have never seen, what ears have never heard, what you could never imagine, that's what God prepared for you when you love him amiket szem nem látott, fül nem hallott, és emberi szív meg sem gondolt, azt készítette neked Isten, amikor szereted őt. What's that? Mi az? That's Jesus Christ on the cross. Ez Jézus Krisztus a kereszten. We are storyteller human beings. Or human beings are storytellers. That's how I would say. Az emberi lények szeretik a történeteket, történeteket mesélnek. We, we differ in many ways from animals. That's one of the ways. Ez az egyik mód, ahogy sok mód közül, ahogy mások vagyunk, mint az állatok. Something is universal. Van valami, ami egyetemes. You tell nursery rhymes for your offsprings. Például, hogy mondókákat tanítunk a kicsikéinknek. We say narratives to our kids. Hogy mesét olvasunk a gyerekeknek. In fact, we need narratives as adults to process pain, trauma, joy. És még felnőttként is szükségünk van egy történetre ahhoz, hogy fel tudjuk dolgozni a, a traumákat, amik érnek, az örömeinket, a fájdalmainkat. So, we are pretty good at storytelling. Úgyhogy elég jók vagyunk a történetmesélésben. We are so good that we can actually make up stories. 
annyira jók vagyunk, hogy ki is tudunk találni történeteket. Hazudni tudunk, manipulálni a történeteinkkel. We are experts in storytelling. Igazából szakértői vagyunk we, a témának. We made industries worth billions of dollars in storytelling. Milliárd dolláros iparágak épülnek a történetmesélésre. So it's not like we are reading a story and we are like, oh look, there is a story. Nem az van, hogy olvasunk egy történetet és azt mondjuk, hogy fú, ha csak nem egy történet van itt. We came up with thousands of stories during history. Nem. Több százezer történettel álltunk elő a, tört- a történelem során. And no one's imagination ever, ever came up, came up with a story where a creator God would love so much, would come and die for its own creation. Senkinek a történetmesélési képességei nem jutottak el arra a szintre, hogy egy olyan történetet találjon ki, hogy a világegyetem ura eljöjjön az emberek közé, akiket alkotott és meghajjon értük. No one made a movie like this. Senki magától nem talált ki ilyen filmet. Ears have never heard, eyes have never seen such a thing. Szem nem látott és fül nem hallott ilyen dolgot. If we would have been in the position of God with the dilemma, we would not have come up with this saving story. Ha mi lennénk Isten helyébe, és ugyanaz a dilemma lenne előttünk, mint ő előtte volt, akkor mi nem ezt a történetet találtuk volna ki. I want to tell you that Jesus Christ dying for you on the cross is so unique in fact. Szeretném, ha tudnátok, hogy ez egy fantasztikusan egyedülálló dolog, hogy Jézus meghalt helyettetek a keresztén. It is it's truly fantasy never fantasized. Eyes have never seen, ears have never heard story. Tényleg egy olyan fantasztikus Fantázia, ami senkinek a fejében nem született meg, és tényleg olyan dolog, amit szem nem látott és fül nem hallott. So much so. Olyannyira, that there are books in the Bible which kind of give a glimpse, a foretaste of future events. Vannak a Bibliában olyan könyvek, amik egy előízt adnak a jövő eseményeiből. And there will be a moment where we will gather and be in awe. És lesz egy olyan pillanat, amikor mind össze fogunk gyűlni és teljesen le leszünk nyűgözve. When we will be in heaven, actually. Amikor a mennyben leszünk. And you know what? We're not going to look around and say, wow, this looks cool. Yeah, eyes have never seen, ears have never heard. Wow, there is. Look, it just looks good. Nem az lesz, hogy körbenézzünk, és azt mondjuk, hogy fú, hát ez tényleg tök jól néz ki. Hát ilyet még szem nem látott, fül nem hallott, ami itt van. When we are actually impressed with things we've never seen, Things we never heard. When we are actually ex- impressed by the artist God Himself. Hanem akkor majd az lesz, hogy az fog minket teljesen lenyűgözni, aki ezt teremtette, a művész maga, aki kitalálta ezt. But az not egész. even just his art. Nem, nem csak a művészete. But one thing in particular. Hanem egy dolog különlegesen. We're gonna sing a song. Egy dalt fogunk énekelni. And we know the lyric of that song és már ismerjük a szövegét ennek a dalnak. And the lyric of that song says we're going to be impressed by one thing. És a, a dal szövegéből tudjuk, hogy egyetlen egy dolog lesz az, ami le fog minket nyűgözni. Holy, 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 worthy is the lamb who was slain for all these nations. Azt fogjuk mondani, hogy szent, szent, szent a bárány, akit ezért az összes nemzetért feláldoztak. 
when we're going to be in heaven, we're still going to be impressed with the cross of Jesus Christ. Amikor a mennybe kerülünk, még akkor is Krisztus keresztje lesz az, ami teljesen le fog bennünket nyűgözni. That makes me tremble. Ez remegésre késztet. Like, do I actually treat him with respect from this side of eternity? Hogy az örökké valóság ezen oldalán tisztelettel gondolok erre? These things, verse 10 says, God has revealed to us through the Spirit. For the Spirit searches everything, even the depths of God. For who knows a person's thoughts except the Spirit that of that person, which is in him. So also one comprehends the thoughts of God, except no one comprehends the thoughts of God except the Spirit of God. Nekünk azonban Isten kijelentette a lélek által, mert a lélek mindent vizsgál, még az Isten mélységeit is. Mert ki ismeri az emberek közül az ember gondolatait, ha nem az ember lelke, amely ő benne van. Ugyanígy az Isten gondolatait sem ismeri senki, csak az Isten lelke. Well, this is pretty self, self-evident, or I'm not going to explain. Ez elég egyértelmű, nem igényel túl sok magyarázatot. But the next sentence. De a következő vers. Now we have received not the spirit of the world but the spirit who is from god that we might understand the, the things freely given us by god mi pedig nem e világlelkét kaptuk hanem az istenből való lelket hogy megismerjük azokat amiket isten ajándékozott nekünk today is pentecost sunday ma van pünkösd vasárnap pentecost sunday pünkösd a lot of things happened before pentecost nagyon sok dolog történt pünkösdöt megelőzően. And Jesus Christ said a lot of good things. Jézus Krisztus nagyon sok jó dolgot mondott. I think, I think he was pretty honest with his disciples. És elég őszinte volt a tanítványaival. Which most of them misunderstood. Amit legtöbben félreértettek. Or didn't grasp. Vagy csak nem tudták felfogni. But after Pentecost. De pünkösd után. It made sense. Minden értelmet nyert. One of the role of the Holy Spirit right here in this park. One of the role of the Holy Spirit. A Szent Szellemnek az egyik szerepe itt a, ebben a parkban. With our church, with people who are not part of our church. A gyülekezetünkben és emberek életében, akik nem részesei még a gyülekezetnek. Is that we would grasp and we would understand what God has freely given to us. Az az, hogy megismerjük azt, amit Isten ingyen nekünk ajándékozott. That we would see something what was right in front of our eyes all this time. Hogy végre meglássunk valamit, ami egész végig az arcunk előtt volt. And then we just look at the cross again and say, oh my goodness. Hogy újra rápillantsunk a keresztre, és azt mondjuk, hogy te jó ég. And we would walk away with a holy fear and a holy joy in the same time és hogy szent félelemmel és örömmel távozzunk el onnan. And I do pray that the Holy Spirit would just descend on this park right now. Imádkozom azért, hogy a Szent Szellem most ebben a parkban érezhetően legyen jelen. And whisper to you. És suttogjon a ti fületekbe. Szeretném, ha megértenéd. This huge gift I gave really to you. Ezt a hatalmas ajándékot ingyen adtam neked. The text says that the Holy Spirit is not just helping us to understand, but without it we don't. Szöveg azt jelenti, amit olvastunk, hogy nem csak segít nekünk megérteni, 
hanem azt, hogy nélkülek képtelenek vagyunk megérteni. Ezeket hirdetjük is, de nem oly beszédekkel, amelyekre emberi bölcsesség tanít, hanem amelyekre a szentélek tanít, lelkiekhez, lelkieket szabva. The natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are folly to him, and he is not able to understand them, because they are spiritually discerned. A nem lelki ember pedig nem fogadja el Isten lelkének dolgait, mert borontságok azok neki, nem képes megérteni sem, mivel azt lelki módon kell megítélni. The spiritual person judges all things, but is himself to be judged by no one. For who has understood the mind of the Lord? so as to instruct him but we have the mind of christ a lelki ember azonban mindent megítél de őt senki sem ítélheti meg mert ki érte fel az úr értelmét hogy oktathatná őt bennünk pedig krisztus értelme van the holy spirit is here not just to help us out hát a szent szellem nem csak azért van itt hogy segítsen nekünk without him this whole thing doesn't make sense hanem nélküle ennek az egésznek semmi értelme. Without him, this looks foolish, folly, doesn't make sense. Nélküle ennek az egésznek semmi értelme, bolondságnak tűnik. But we have to stop here, because it would be too much for one week. Most abba fogjuk hagyni, hogy ne legyen túl sok egy hétre. The rebuke is going on. Ez a feddés folytatódik tovább. About the divisions in the church. A gyülekezetben lévő szakadások miatt. But this was a whole chapter on aligning an argument to the mind of Christ. De itt látunk egy fejezetet, aminek az volt a célja, hogy egy vita témában mindenki álljon be Krisztus gondolkozásába. That he would appeal to bad judgment people, people who discern bad, and say, you can discern the mind of Jesus Christ hogy azok az emberek, akik rossz ítéleteket, rossz felismeréseket hoznak, azok emlékezzenek arra, hogy Krisztus elméje van bennük. You can make you have an into his mind. Ezért tudsz jó döntéseket hozni, mert ott van benned Krisztus elméje. Everything in me as a responsible person wants to shout with these people and say, don't do that, don't do that, that. Felelős emberként csak üvöltözni szeretnék ezekkel az emberekkel, hogy ne csináld ezt, ezt se csináld, azt se csináld. People were getting hurt because of immaturity and, un- and bad decisions in the church. Azért, mert az életlenségük és a rossz döntéseik miatt fájdalmat okoztak embereknek a gyülekezetben. And here comes the word of God and says, you can decide well. Isten igéje pedig teljesen más tesz, azt mondja, hogy tudsz jól dönteni. Here comes the spirit of God and says, Let me help you see what actually is ultimately valuable. Itt van Isten szelleme, és azt mondja, hogy figyelj, szeretném, ha meglátnád az én segítségem már, hogy mi az egyedüli, legértékesebb dolog. Most fájni fog, amit mondani fogok. Without the Holy Spirit, nélkül, I cannot take my eyes off of me. Nem tudom levenni a szememet saját magamról. Without the Holy Spirit, we will be selfish jerks. Szent szellem nélkül csak az önérdekeinket látjuk, és undokok vagyunk másokkal. We're going to be very, very mean people. 
and, and I know these are harsh words. But the words jerks or like are mild compared to the hurts what was happening in this church. May the Holy Spirit fill all of us. That we would understand something what's so obvious hogy megértsünk valamit, ami annyira egyértelmű. That the best thing God has prepared for those who he loves is Jesus Christ on the cross. Hogy a legjobb dolog, amit Isten elkészített azoknak, akiket szeret, és akik őt szeretik, az Jézus Krisztus a kereszten. That the, that the best thing he, that the best thing he gives, that he gives his Holy Spirit, that we would have a renewed thinking, a renewed mind. A legjobb dolog, amit ad, az az, hogy adja a Szent Szellemét azért, hogy megújulhasson az elménk, a gondolkozásunk. Hogy egy picit beletekinthessek abba, amilyen ő, ahogy ő gondolkozik. A feleségemmel van, amin összeveszünk, és mind a ketten felhúzunk egy falat, és nem szólunk egymáshoz. You know, there is no healing there. Korot nem lesz gyógyulás. The only way there is a relationship is that one's mind allows the other to see into hers, or she, like I allowed for her to look into mine, and there is honest openness. Az egyetlen mód, hogy gyógyulás jöhet létre, hogyha megengedjük, hogy a másik belásson a gondolatainkba, hogyha nyitottság van. Before you became an honest person. God gave his holy spirit to you and exposed his heart and mind to you. Smielőtte őszinte ember lehetnél, az történt, hogy Isten odatta neked a szent szellemet azért, hogy leleplezhesse neked az ő szívét és elméjét. Before you became soft and loving, he exposed himself and made himself vulnerable in his love for you. Mielőtt gyengéd és szeretetteljes emberré válhatnál, ő már Megmutatta neked, sebezhetővé vált előtted, és megmutatta neked, hogy mennyire szeret téged. What an honor to read his word. Micsoda kiváltság, hogy olvashatjuk az igéjét. Most imádkozni fogok, és aztán jön a dicsőítő csoport. Éneklünk még pár dalt. Aztán menjetek el ebédelni, és gyertek vissza szeretni ezt a közösséget itt. What a God you are. And how beautiful it is to read your honesty. And I want to thank you how simple you make it for us. You did give your Holy Spirit to help us. To help us understand. Help us to see that the most beautiful thing you ever prepared for us is Jesus Christ on the cross. Segítsen meglátni azt, hogy a leges leggyönyörűbb dolog, amit elkészítettél nekünk, az a megfeszített Jézus. As we honor you with a couple of more songs. Sehogy megtisztelünk téged még néhány dallal. May your Holy Spirit gently descend on this park. Azért imádkozunk, hogy a Szent Szellem szálljon le erre a parkra. And whisper to each and every heart. És minden egyes szívbe a suttogja. What you freely give. 
amit te ingyen adsz. Amen.